0: 麦，中文的，中文的，中文的啊！<笑>不是我故意的。<笑> hey guys, welcome back to my channel。嗨，不开玩笑了啊、呃，欢迎又回到我们的以前的不上班公社，现在的数字游民之北的访谈系列。那今天很开心、呃、我是叶叶，今天很开心呢，又请来了我们一位新的嘉宾。他，我觉得他是个数字游民，虽然他自己不觉得他是。嗯，然后呢，我也说自由民两年多，但我主要还是觉得采访别人可能会更好玩吧，因为可以得到更多的灵感。所以你就先介绍一下你自己和目前所做的事情吧
1: 。嗨，大家好，我是 R 先生，呃，目前是一个全站的 Ruby on Rails 的程序员，呃，现在是在一个远程的团队工作有将近三年的时间，主要是做软件开发以及小团队管理的工作，呃，当前的。目前的工作状态的话是工作地点是比较自由的，但是时间上其实是九九六。<笑>嗯
0: ，那又是什么样的一个契机让你开始现在的职业的这种工作和生活状态
1: 呢？其实我的话是还是比较向往自由的生活以及一种工作方式。嗯哼。那最早之前都是在北京工作，然后北京工作的话，通、嗯、勤其实大家都知道是比较辛苦，而且是比较痛苦的。<笑>如果你住的比较远的话，可能整个的通勤时间会变得特别的长，嗯、所以呃，就是我也想做出一定的改变，来改变这种现状。嗯。那在一六年的时候，然后我是其实接触到了真正的远程工作这种方式，然后也了解到程序员其实是更比较适合去做远程工作的。嗯。因为我们其实写代码在哪儿都能写代码，嗯、在工作里在真正的办公室里面，其实跟别人沟通的时间也是比较少的嘛。嗯。那就是当了了解到这些信息之后，我觉得我我要有想一种方式能够实现这一个目标。嗯。所以在呃，就在查过一些资料或者看一些相关文章之后，发现其实、嗯、其实英文还是比较重,的重要的、嗯。所以，然后我自己就达不到那那么一个标准。嗯。所以我在想一种方式，然后也是算当时在一六一六年底的时候有一种契机。嗯。然后能够去啊、呃、在印度做游学。所以当时就跟朋友一起去了印度，大概待了一年的时间，嗯、呃，然后大概是一一八年的时候回来，嗯、然后回来之后那个时候就开始就是准备去找工作，嗯，在找工作的时候，我其实就是在想，要么就是一个纯的远程工作，嗯，或者是做一个 f r e e a n s w e r 去接一些外包工作，嗯，这是当时去想的。
0: 所以为什么就说是外包还是远程？虽<笑>然我这这问题有点蠢，因为其实我最近接触到的也有不少的这种就是程序员嘛，但我而且我在国外接触到的数字里面，大多数都是程序员发家，哎，对，也可以这么说吧。呃，可是国内的程序员我接触到很多，大家就是很少会比较就是说主动的想说，那我就要接个外包，或者我接个远程。你你觉得就是从你的角度来讲？啊，你个人的角度或经历来讲，为什么你就当时就想着说，哦，接个外包或远程会比较好呢
1: ？嗯，其实对我来讲接外包的话、嗯，因为我在之前还是有一些外包工作经历的。嗯。其实最早在大学的时候，其实就已经在接过一些外包，然后去做、嗯、参与到软件的开发，包括当时的需求讨论。其实，在那个时候我就觉得。其实外包就能够很好的去实现这么一种远程工作的方式，嗯，也不是非得说我们非得要面对面的去谈论这些需求，嗯，所以我觉得外包在一定程度上能够真正的给我们带来远程实现远，真正能够实现远程工作这么一个目的吧。嗯
0: ，就时间啊或者是地点可能可能就是更加自由一点，对对对对，是的。好，那你后来你现在应该是在就是全职远程嘛，嗯，所以你。你之前有跟我讲到说不忘初心，就是你的初心是什么？所以你的初心仍然是说想要找一个比较正式的一个远程的工作，不满足于外包，是吗
1: ？其实我我觉得我的初心应该最最大的就是想得到时间和地点上的自由，嗯、但是<笑>呃前面也提到过，目前我我是实现了地点的自由、嗯，但是时间上的自由还是有一点点的欠缺。嗯。呃。所以这个<笑>
0: ，所以就这个这里面的话，其实会有一个呃相对模糊的定义吧。就说很多人他在想数字游民的时候，他可能想到就是说是绝对化的这种自由，对，啊或者是百分百的没有人管的这种状态。嗯，那你会觉得自己是一个已经进入到了一种数字游民的这种状态了吗？嗯
1: ，其实对我来讲，之前我。我我有一大段时间，我都觉得自己其实不是一个数字游民，嗯，更多的我觉得我我其实就是一个远程的远程工作者，就是一个 remote worker， 呃，但是在在边工作边旅行的过程中，然后遇到其他一些人，然后他们听到我的经历之后都在说，其实你就是一个 digital nomad， 嗯，你做这些事情其实就是一个数字游民，对，但是我也有我也有当时我也有提到过就是。那我我的工我的时间不自由啊，我地点虽然自由，但是我没有更多的时间像你们一样去去好多其他地方啊，去、嗯、去玩怎么样
0: ？觉得其实就是我个人的定义，就以及我我我这个这两年在国内国外遇到的数字游民看来，我觉得这个其实，我个人觉得只要是你的工作地点实现了自由之后。是已经能能够算数字游民了。数字游民有一个比较，另外一个比较大定义，其实就是说你的工作工作时间和地点相对自由，然后你的所有的收入都是来自于互联网。那现在你其实是一个远程工作的状态。嗯、对,对以及我这里是想刚好提到另一个点，数字游民的不自由之处，就是说其实每个人都需要自律的。你要不然就自己管自己的时间，要不然就是说是你的公司在管你的时间。所以其实这个时间上的概念是有点。小 tricky 的，我觉得有有点模糊的对对对，是。就大家也不用太过于纠结，我到底是不是一个所谓的正统的数字游民，而且对,对一般来说，呃，数字游民的整个大群体里面，面 remote worker 啊，还有 freelancer 啊，或者是呃 entrepreneur 就是这种创业啊什么，其实满一个大融合的一个状态的，不用担心是是
1: 是的，是的，是的，是的，所<笑>以现在我也对这些概念，我觉得其实、嗯。呃，就没有特别，就是不要太特别，不要把它看得那么重，嗯，就可以了。
0: 对，那其实你刚才有讲到你的工作地点，其实是已经是完全的呃空间化的是自由了嘛？对。那你会不会就现在你大概跟你们我认识的一些程序员，可能就是独立开发者啊，或者是做一些其他做外包的可能比较多。那像你这种老油条的，好像已经三年远程的人是，是大概是怎么样的一个团队的工作模式呢？
1: 就是现在目前团队的工作的话，我们其实呃是有固定的工作时间，嗯，然后每天有定时的早晚会，然后去汇报汇报对应的工报呃工作进度。<笑>嗯
0: 。呃，然后基本上就没有其他的一些呃，比如说你有没有一些比较呃特特有的拿来去管理这个团队的工具啊，或者是特有的一些方法呀等等。
1: 嗯，像我们的话，大概其实从团队管理上来讲，我们主要的工作任务都是通过 Git、Git Hub 的 Git Hub u e 来进行分配。嗯，然、啊、后然后 Deadline 的话，我们一般都是放的比较松的。嗯，所以我们一般会还是以整个的 Ticket 完成率来看的。那其他辅助的工具，最大的我们这边进行沟通上面主要是用 Slack 进行，呃。可以通过文字进行有效的沟通，对应的需求或者是有什么问题，可以大家一起去讨论。嗯，呃，大概是在团队里面就是呃这样，嗯、然后
0: 我插播一下，可能我们说的东西就是会相对的。呃，专业化，因为他毕竟是一个非常强炫的程序员。待会儿的话，你们可以在那个我们视频或者是播客链接下方的评论区，我到时候会把这些东西都抛上去的。嗯 ，OK。那你自己有没有什么就是时间管理啊，或者是相对一些嗯比较推荐的自我管理的一些工具呢？
1: 呃，像我的话，我自己可能平时在做对应的工作任务的时候，嗯、可能就会用到番茄时钟的一些工具。嗯，蛮多人
0: 用这个的其实。
1: 对对是的，这有好多种，大家都是在网上一搜，其实可以搜到各种不同种类的。啊、嗯呃，我自己用的一个的话，应该是一个 session， 然后大家如果去网上搜的话，也可以把它给找到。然后另外一个就是，呃，其实我因为我提刚前面也提到是一个小团队管理嘛，我们一个团队大概有三四个人。那对整个的团队的进度的话，我自己是有一个工具去管控他们的时间的，嗯、所以我这边用到了就是 Notion， 因为 Notion 大家也知道其实是一个文记笔记的一个软件，但是有一些人会
0: 比较夸张的说 second brain， 虽然、嗯、我自己觉得还好，对是,是，对,是 okay, 对，所以
1: 这 Notion 上面其实我用到它的功能，大部分就是用它的那个看板的功能嘛，嗯、然后就。嗯去管理每每每个人的进度，大概。我觉得
0: 对，其实其实我觉得本质上的话，还是一种就是自我管理，然后无论你用什么工具也好，因为其实有时候我会直接用那个苹果上面自带的那个备忘录，对，然后每天我就是把那些事情写上去，然后打一下勾，其实就可以了。对，是是。对啊，然后关于管理的话，其实我自己有想有想分享另外一点的话，其实是我觉得另外一个。<笑>我自己有点极端的东西，就是我很喜欢删东西， oh. 然后如果你删了东西之后，你就会去强迫自己进入到一种就是我要把这些东西来整理一遍，对如果不去整理了，包括你的就是无论我的文件夹还是说我的 notion 还是说甚至是我的那些备忘录，我都会定期的去把它给删掉。这样子的话，其实就会能保持一种整洁性的管理，然后你也会逼自己说，嗯，让它就是比较有系统化一点，不然话就有点像是一种 mark 之后。你就再也不看了那种状态，对对是。所以呢，这里我能顺便推荐一个我一直自己在用的一个，呃，他也有用过的一个软件，呃 ，Clean My Mac X， 它是一个，嗯，是相当于是以前我们用过的某零的清理。电脑清理器，但它是专专门针对于 Mac 的，然后它现在是做了一个比较好的这种中文适配，呃，你每次就是其实你可以直接挂在上面，然后你打开那个小窗口的话，它可以直接就是在你工作的同时能帮你很好的清理这些东西。然后点击下方或者是播客下方的评论链接的话呢，呃，你可以看可以进入它的那个粉丝专业，然后呃可以得到一个特价购买，一次购买终身有效。但 anyway， 我们回到了程序员这个话题，呃，就是其实我以前在没有接触程序员之前，呃，现在我可能接触比较多，比如说远程办公的，然后呢，独立开发者啊，或者是一些做 app，app APP 其实也就算是独立开发者，对吗？对对是的是。的。<笑>对，然后或者是说，我现在都已经讲到了关于 slack 权杖啊 ，full stack 后端、前端、运营等等等等。但 anyway。呃，一个现象就是，其实我自己认识的程序员没有一个人是真的穿格子衫，然后目前来说头发都很都还算茂密，所以其实我们想打破一下这一个有点像是呃偏差吧，就是偏见嘛。所以你会觉得，或者是在你的这个世世界里面圈子里面，程序员都是穿格子衬衫或者秃头的？
1: 其实我我觉得这么多年工作下来，各种各样的程序员都有各种风格的穿搭都是有的。嗯、但是我，我我觉得隔着三家秃头，更多的是一种自我嘲讽吧。应、嗯、该我觉得很少是有真正的程序员是按照这种风格去搭的，因为因为大家都知道程序员其实是还是压力都比较大的工作上面，嗯、所以我感觉是算是我们一种自嘲，然后做一种休闲<笑>对吧？娱乐。嗯
0: 哎，其实就是说来说去，呃，每个人他可能对会每个职业啊，或者是对每一个群体，呃，当你贴上标签之后，你的认知就会跟着这种标签走。我个人感觉，其实还是相对来说会有点有点危险吧。就希望大家的思维就拓展一下，就思维其实看一个人主要是看他的品格，有点酸。<笑>对，但但就是现在上了年纪之后，真的会越来越觉得看一个人你不应该。看他外表的标签，对对是，对对我多扯一句，特别是现在，我觉得大家对教师的那种，呃偏就是看法和偏差其实更大。比如说你你是个教师，那你肯定是一个很温柔、很温顺的怎么怎么样的人，或者是你是一个教师，你就嗯这个就不、就是、这个标签化其实太严重了。<笑>对，其实这个就不多说了。那我们回到就是关于你的你现在的这种数字游民或者是远程办公的这种状态，你能跟我们讲讲大概你一天是如何度过的吗？
1: 嗯，我我的话现在就是每天，就是整个一天的 routine <笑>都是大同小异的。嗯、啊，每天早上八点半有早会，然后九点有早会、嗯，因为是有不同的小会议。嗯，之后的话是到下午会有一个小小的晚会。嗯，然后最后一个是整个的工作汇报，会持续到嗯将近晚上十点左右。嗯。嗯<笑>呃，其实其实对我来讲，整个的工作的战线其实拉的是有点长的<笑>嗯。嗯。但是工作时间上来讲，其实也没有像真正是从八点半到晚上十点那么长的工作时间。嗯。像中间还是有休息的，嗯、像中午和晚上还是有，其实还是有较大较长的时间可以自己去自由的去，呃，分配
0: 。<笑><笑><笑>所以其实数字游民也是有九九六的，就无论你在。哪一行哪一页，还是说你现在的工作状态是怎么样的？主要是看你的工作量吧，对吧？对
1: 对是这个，其实跟远程不远程，我觉得关系不是特别大，因为、嗯、呃像像公司里面可能不同的行业都是有不同的不同的工作方工作时间、嗯，所以这是还是比较常见的这种
0: 。OK， 那你有没有就是呃？有某一个时刻，你会觉得我突然找不到那种平衡点了，因为这可能也是很多人他想要去远程，或者是刚开始接触远程的时候都会面临的一个问题，或者是想要去了解的一个问题。你要怎么去？当你真的进入到远程的状态之后，你要怎么去找到？可能现在我们大多数这个群体都没有，就是所谓的家庭间的压力。哎，其实程序员我倒是真的遇到很多是远程办公，然后一边在开会，然后一边
1: 带孩子。对。像我们团队里面就是有好多，每天开会的时候就可以听到小朋友在旁边，对，又是哭又是闹的那种，其实对，但
0: 其实我觉得他们平衡的好像也还好。对对对,对，其实我
1: 觉得远程就是按照我们团队的这种远程工作方式，可能还是其实比较。适合这种有、嗯、有小孩的，嗯，这种程序员、嗯
0: ，也是因为我我之前我认识我另外一个好朋友，他以前也是做那个 cybersecurity， 就是网络安全的，他之前也有在问我，就是我觉得他也是一个很天然的，有天然的优势可以去选择一些远程的工作的，嗯、然后他自己也是因为孩子的考虑，所以我我我觉得很多人他们就会说啊，你现在还年轻，所以你就觉得这种生活很幸福，嗯、到时候你有了家庭孩子之后。啊，你就不会不会怎么样怎么样？但是问题是我们就不能 out of the box， u 钻 out of the box， 不要就不要被一个问题给拦住你，而是你想的说，我现在就是想要有这样子的相对轻松的家庭，我要怎么去解决？对，就是换一个思维去想是，先想我的目的就是这样子，所以我要解决，而不是说因为有这些困难，所以我不能这么做。对，你只是想要，但当然当然你要思考的是说，呃，这个东西的困难度是多高？的确你，你你远程之后，可能你不太容易去平衡，特别是你有家传统的家庭的话对，对，特别是你的另一半等等等等对对对。那你是怎么去平衡这些东西的呢？就你个人的话，呃、
1: 就对于我的话，可能就是在家庭方面，其实还是比较少的。目前，嗯、<笑>因为没有没有孩子，对吧？所以一个人在外面跑也是比较自由的、嗯。但是刚开始工作的时候，可能就是整个工作和生活的一个平衡的话，还是比较难掌控的，嗯、可能。就是感觉投入到工作上时间太多了，然后有时候自己可能陷进去很难抽出来。嗯，他可能和工作在办公室里面坐班还是有一点点区别的，因为没有人走啊回来那种、嗯、那种状态，所以这个还是比较难的。但是现在的话，对我对于我来讲，可能我也不知道是不是习惯了这种状态，<笑>还是说呃我自己内心就是不知道怎么去找到的这种平衡，所以我觉得现在还是<笑>还是比较好的，就是把工作时间。就是给刨掉的话，在生活上面还是还是有一一点时间能够让自己去做一些事情吧
0: 。其实说到家庭，我感觉吧，我觉得最好的一点是，我是会比以前能有更多的时间回家了，然后回家的那个待的密度其实也可以更好。就我不知道你们家的那些什么亲戚朋友会不会这样说，但因为我可能也是因为我是个女孩子，嗯、然后他们就会问我妈妈说啊，你就怎么舍得让你女儿这么走啊，然后你女儿不回来啊，怎么怎么样啊？我妈也是有点刚，就是有点硬，嗯、她就会直接说我女儿现在想回来就随时回来，嗯、你女儿，就你的孩子如果要加班你她能马上买机票回来吗？嗯、就就虽然我也不是想干了，但就是还蛮感恩这种方式能让我相对自由的去选择。我什么时候回家，或者是我家里面有什么事情，我就可以马上回去，对，这样子
1: 。对于我的话，可能有点不太一样吧。我我、嗯、其实回家很是也是比较自由的，然后有一段时间我也会在家工作。嗯。包括疫情刚开始的时候，我也是在家工作了一。嗯呃，一段时间，嗯，但是我我家人大概能够，我跟我父母能解释过我大概工作是一个什么样子的，嗯，但可能其他的人不太了解，听说在家工作，然后，嗯、最开始他们觉得，哎，孩子在搞赌，对，这孩子在搞赌博吗？这孩子干什么他，他也他是在工作吗？他们都不知道这是、嗯、到底是不是一种工作方式，嗯、他们也不知道这样能够、嗯、能够挣钱，嗯，所以所以就感觉这孩子连在家待着也不出去挣钱，感觉也是。
0: 但起码，其实我认识的这些人，包括他，我觉得收入跟全国的平均水平比起来，还是相对可观的。对，特别是一些独立开发者。对
1: ，独立开发者的收入还是比较高的，对
0: 。对啊，然后像你这样相对传统的一种办公，已经也不算低了吧？我只能这么说，对吧？对也是，也是很。嗯，那所以说，呃，在找找到自己的平衡，其实不是一件很简单的事情。所以你在，呃，之前我们有讲过，你去管理你的团队啊。那现在你是就主要你是怎么管理你自己了？比如说你在这种工作之余，呃，你是怎么去安排你的时间，或是你怎么样去进行你的时间管理呢？嗯
1: ，好像我像我的话，其实。呃，大部分时间会跟着工作的时间去走嘛。那中间大概公司加班我加班<笑><笑>，对对是的。<笑>所以所以当工作之余的话，其实时间我可能会放空自己，也可能会去读书，或者去在、嗯、呃看奈飞上面看一些电影。嗯。大家这样每天就这样度过。<笑>然后因为我是上六天班，所以周日休息一天的话，嗯、可能那一天的时间。有的时候会出去走一下吧，因为我在不同的也是在不同的城市去，呃，就是来回的去嗯，工作啊、嗯、生活这样子，所以可能也是只能靠周日的时间去外面多看一看，嗯，多走一走，大
0: 概这样。那你是怎么去呃维护自己的这个去做事情的系统呢？因为我们工作之外总有事情要做的嘛
1: 。对，呃，就是这样的话，其实跟工作上面还是。我我觉得还是要分开一点的，所以工作上用那些工具、嗯，一般在生活上面我不想再去碰，嗯、所以<笑>要吐了。<笑>对、嗯，所以所以呢，虽然但是方式还是相近的。我自己也是维护了一个 to do list，、嗯、然后告诉自己要做哪些事情、嗯，做完我就给勾一下。嗯。但是工具的话，其实嗯，真正的去维护自己 to do list 的话，也有好的工具。那最原始的时候，大家可能在记事本上去写，嗯、或者便签纸去写上。嗯。啊、呃，有人也可能会用一些呃。Apple 自带的一些那个备忘录，这个、像你刚刚已经提到你在用的那个东西。嗯、那对于我的话，可能是我目前是在了在用一个 Obsidian 的一个工具，在找的话是用的、嗯、呃 Roam Research， 它其实都是一个、嗯、一个在线的，算是文本编辑的一个工具吧，但是可能有其他很多丰富的功能。嗯大家有兴趣可以自己去搜，但是这边我大概是用它来做一些 todo 类似的管理。嗯
0: ，到时候我也会把这些东西分享到我们的评论区，嗯，然后或者大家有什么其他的需求的话，也可以给我们留言。就呃，每次采访我最喜欢的其实很多时候就是有点像是在挖宝藏似的，我每个采访的嘉宾大家用的东西都不太一样，但是它其实本质上都是一样，都是一种很大程度上是要求一种自我管理，因为。就像我以前也远程过，然后像你现在在远程，我也是能体验到，就是如你，因为你毕竟你是看对方是看不到你现在在干嘛，你可能躺在床上，趴在床上穿穿着睡衣，嘴巴臭臭，然后头发乱乱的就在那里开会，或者是你别人在工作，你在这边去干嘛，其他开小差，这都都是有可能的。对对。所以无论你是远程还是说自媒体还是说创业也好，都是还是要靠自己的一个，嗯、呃，一个一个,一个自律性吧。对对，对其实就是。
1: 自律方得自由，这个这个是在远程工作，嗯、我觉得还是比较重要的一个部分。
0: 深有体会。对对。那那你觉得现在这种状态，就是相对平衡或者习惯之后的状态之后，有给你带来呃哪些好处，或者是你会有还是有哪些烦恼吗
1: ？呃，好处的话，可能就是地点自由，然后我可以在不同的城市<笑>、嗯、不同的国家，然后能够体验不同的文化，嗯、吃到不同的好吃的。嗯。对啊、呃，烦恼可能就是。像我提到，我时间上不是那么的自由，所以、嗯、呃，好多自己想要做的事情还是不能够去自由的去实现。嗯。呃，一天的时间其实还是有限的，一些城市有好多好玩好吃的，所以就是都没办法去能够把它全够体验。嗯
0: 、那那其实就是我有了解到，呃，蛮多这种远程或者自媒体的人都是一个。独立的个体吧，相对来说还是挺独立的。然后基本上都是一个人在走对对。我大多数时间就之前也是一个人会走很多地方，然后虽然会遇到其他人了，但你会有一种就是孤独感，或者是你会觉得是有那种交友或者社交的需求吗？毕竟我们没有职场，虽然职场上交的真朋友也不多。<笑> anyway， 对。
1: 其实还是会有孤独感的，因为都是一个人在外面旅，独自旅行工作，然后平时忙的时候可能一心扎在工作里边，嗯、也感觉不，感觉不太出来。但是周末休息的时候，其实孤独感还是比较强烈的。对
0: 。所以你会就是，嗯，所以现在会有很多 co-working space， 然后我们两个人其实是在 co-working space 认识的呀。对对是。所以但你会因为这些孤独感、嗯，还是会比较经常去那些。Co、working space， 呃，去工作啊，或者是怎么样，就都都去过哪些地方呢
1: ？对、co、，working space 我也是去过，但是由于我工作性质可能会会多一些的话，我对整个的、嗯、可能班环境的要求还是比较比较苛刻的，所以大可能大部分时间我会在、嗯、就是在我租的 Airbnb 里边去工作，或者是在咖啡店里边，然后有时候也会去一些 working space， 但是这个看具体的环境。像呃去过的地方的话，可能在外面像一些泰国和巴厘岛上面的一些办公空间和,、嗯、和呃 co living space 也都是在里面待过。嗯，国内这边的话，可能也待过的，目前听过的也只有一个大理 hub， 然后就在那边也大概工作了有一个月的样子
0: 。也不是我吹，嗯
1: 、大理 hub
0: 应该真的是起码是国内真正有这种有游民还有远程自由职业呃数字游民这种真正的氛围的。社交圈对，所
1: 以是这种氛围，其实还是呃，我感觉跟跟国外的一些办公空间还是比较接近的。像国内其他一些就有点像是单
0: 纯的公卫出,、呃、出租。对，那种那种更像是公卫出租、嗯。我去过蛮多的，就也希望国内有更多的这种空间出来吧。因为这样子的话，你就不用愁说我一定要去这个地方，或者是我一定要去那个地方才行。就这样选择性毕竟还要多一点嘛
1: 。对对是的，这这样的话起码我们这群体也能够找到一个归属
0: 、嗯，那你以后还是会选择就是继续去这些空间吗？你觉得对你来说必要性还是有
1: 的吗？啊、我我觉得还是有很大的必要性的、嗯，我肯定还是会继续去这些空间，因为其实在 co working 的办公间里面能够让我更加专注的去工作，嗯，所以能够其实能在一定程度上去减少孤独感和提升对应的工作效率。
0: 对对对，玩的还是挺爽的。对，是。OK， 那呃，除了说你呃可能会有孤独感呐、啊，这点可能是大多数人会，也许是一种风险吧，因为你如果在，呃，当然我我这里又有,有点想到一句话，就是说智者或者说能人是不怕孤独，的、呃，也也是屁话，我觉得每个人都都需要交朋友的。对对。那那那就是你会觉得这是。成为数字游民或者是远程之后，就脱离了这种比较传统的职场之后，呃，还会面临其他的一些未知或者是风险吗？
1: 嗯，风险的话，我觉得应该就是不关不不管是在办公室连面班工作还是远程工作、嗯，其实我觉得都是差不多的。但是可能对于一些像福利上面，可能我觉得还是有一点一点风险的，就是没有人给你缴。公积金和社保，<笑>
0: 对
1: ，但是这一方面可能也有解决方案，我也听说过其他人是通过第三方去交社保，大概是这样子。而我的话，可能更多只是大概买了我们就大家都有的医保和，呃，和商业保险就这两个
0: 。对，基本上我认识的很多人，我但我我不知道挂靠那个东西它是不是属于一个。啊，这个就不多谈了，但但就大家还是先先去了解一些相关的法律法规，而且其实现在国外的话也有那个专门针对于数字游民群体的一个呃保险公司等等，就这些业务都会相继产生。然后还是那句话吧，就是思维问题，我就是要成为数字游民，或者是我就是要这种远程工作，你应该是去适配的。嗯，对，是的，是的。对你应该去来适配我，因为时代的发展就是这样子。否则的话，我们很多东西如果是一直照的，呃，以前的这种观念的话，那可能就是都不会有一定的更新。就毕竟，无论是事还好人也好，都是流动的嘛。对，是。嗯，那那你就是除了呃在这些就是生活之外的东西的话，你有没有就是觉得你去的一些哪个国家呀，或者是你去哪些地方是最喜欢的呢？
1: 呃，我的话可能去的一些地方，目前还都是集中在亚洲，呃，最经常待的也是东南亚的一块可能比较喜欢的国家的话，国家和地区可能还是泰国。嗯。地区的话就是清马国、嗯，因为我待在那边、嗯、待的时间也是比较久了。嗯。呃，可能更大的原因一个是比较喜欢泰国的食物吧。嗯。就就感觉泰式的还是那种口味，我感觉还是比较适合我的。虽然我是一个北方的。中国北方的，人，然后另外一点就是，呃，泰国人的微笑，感觉他们每个人都都在跟你在说话的时候可能都在微笑，然后让你觉得很有亲切感，然后可能有一定的幸福感的提升。对
0: 、嗯，虽然说我们之前有讲到有这些风险然、啊、后是有这一些未知，然后但是同时就是，呃，我们会承担这些，然后同时我们有更多的机会到一个地方比较深度的去。呃、uh, ，我觉得就是一种深度旅行以及进入式就 immersion 的这种感觉，就像对对像当地人一样去生活。对是。所以就是这种感觉跟纯旅行的，呃，能得到的东西还是有一丢丢不一样的。而且这种状态，我感觉对于人的真正的身心的生生长，还有就是思维的这种扩宽、扩展，还是挺不错的。嗯、对,对。那你会想说，你会有那种逆反感吗？还是你会觉得有一天我就这么走了，然后就腻了？还是说你你是会继续这种比较长期的旅居啊，呃换地方啊这种生活呢？嗯
1: ，我觉得我还是会继续这种旅居的生活。嗯。可能之后可能换的频率会低一些，就是可能会在一个地方待的时间稍微久一点，嗯、但是还是会在不同的位置、不同的区域去做一些呃，还是比较喜欢一些变化的东西嘛。嗯
0: 。所以你现在的话，主要就是对你的这些职业选择啊。有没有什么其他的考虑呢？就基于你刚才的这种呃打算的话，所以你还是会选择远程对吗？还能不能回办公室？<笑>
1: 呃，我我的话可能还是，<笑>我我其实，在心里面有一个就是预期的排排、嗯、值嘛，然后可能还是远程工作优先，嗯，然后其次可能就是，呃，做一些外包，当个自由职业者，但是。前提就是收入稳定的情况下，嗯 ，OK。然后后面的话也不排除我，我其实不排斥的去接受坐班的这种工作，因为之前也是有这种工作经历，所以就是在我内心其实有个排名的
0: 。对，就其实没有什么绝对化吧对，就像是，呃，每个人都有这种阶段嘛。一开始的话，我也认识很多人，一开始都挺兴奋的说，说哇，我这周要去哪里，那周要去哪，里，我恨不得一一周一天之间就把整个世界都走完了。对,对，但好像他发现我们其实是有这种能力之后，就会发现其实慢慢的慢下来，甚至是你你你在这边定居个五年十年，然后在那边定居个一年两年，都都可以的。就是数字右边它主要是说我们有走的权利，而不是说我们就一定要走。就像钱在我手里，我爱花不花对,对对是。对吧？对,对。嗯，其实我也不太排斥做吧，如果这份工作让我开心的话，也还好了。对对，嗯 ，OK， 那今天差不多就是我想要对 R 先生关于他的这些个人经历想要采访的一些东西。那最后的话还是会有更多的一些干货。那最后我还是想问一些，就是呃，你作为一个数字游民，肯定会有很多，也是我最喜欢的环节，就是比较集中化的跟我们推荐一些你比较喜欢的，呃，比如说你的信息来源啊，还有就是你有没有一些书本啊、软件啊等等推荐。
1: 呃，我的话其实一些主要的信息源，信息来源的话主要还是推特上面。嗯。但是推特上面的信息其实比较杂了，大家就是要还是要去过滤掉一些糟粕，然后只取其中精华就好了。
0: 了、嗯。感觉每个地方都
1: 差不多吧？嗯、对对,对都是要靠自己。对，对靠自己是的。然后关于书籍的话，可能就跟呃，就是我之前读过两本书，我觉得还是比较适合大家想去从事远程工作的，一个是名字叫《r e m o v e 另外一个是叫 Reward， 呃，软件的话这边，因为我我觉得对<笑>对对于每程序员、啊、我群群体我了解到的话，应该每个人都有自己的一套软件操作。嗯。所以我这边推荐了一个可能是一个呃订阅软件的集合，它叫 SideApp、嗯。这里的话里面就是一些。我我个人感觉一些开发工具还是比较有用的，这个大家可以自己去在上面多关注一下
0: 。OK， 那最后一个就是你对这些想要成为数字游民啊、远程办公，或者是想要给国内的这群程序员，真的，我发现我也不知道为什么国内有太少的程序员，他们的确也想，但这个。概率或者是他们的动力实在是没有很高，也当然也有大环境的原因啊。就当然你对他们会有什么建议呢？如果真的想要成为一个非常确定想要成为一个 remote worker 的话
1: ，其实我觉得这个更多的是，当你有了想法之后，你自己需要动起来，要自己去找一些信息，嗯、然后加入到一些相应的社群，然后去了解，了解你怎么样去。能够去找到呃远程工作，怎么样去能够做到自律，嗯，这方面自己要提前动起来，做一些准备。呃，所以另外一方面的话，就是要学好英文。我觉得英文还是比较重要的，嗯，很多的一第一手资讯其实都是英文来自于英文的网站。那学好英文之后，其实你会发现你会有更多的工作机会，然后而且好多的远程工作机会其实都是在一些网站上英文网站上面去发布的。
0: OK， 好，那我觉得今天差不多就是聊到这里，然后很感谢，很开心阿先生会过来，愿意跟我们分享他这几年作为一个远程老司机的感慨，而且他真的很低调，本来他想还想戴口罩的，但是我不知道后面我们会不会打码，<笑>但 anyway， 我们到时候会把这些啊、呃、所有的之前提到的工具啊，还有一些 tips 呢，都放统一放到留言区去，当然我也希望大家就是呃还是那句话吧，就是。打开你的思维，然后每种生活方式的可能性都是挺好，的。只要是你自己选择，你自己已经看得通透了，都会还挺开心的。那我们就这期就先这样，下期见，下期听
1: ，拜拜
0: ，拜拜。